0: Rádio Rio de Janeiro apresenta Caminho do Senhor
1: atitude da alma na prece, não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta, se colocando na posição derogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas Ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se, por tênues fios do desejo manifestado na oração, em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens apelos intenções projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado é digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal consciente ou inconscientemente é por este motivo e Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor em benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiveres orando, perdoai. amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. E desejando de todo o coração, meu irmão, minha irmã, que o programa de hoje possa levar até você as mais puras vibrações de paz do nosso mestre, possa levar é, ânimo, possa levar é, vontade de melhorar, vontade de progredir, mas acima de tudo, possa levar até vocês a certeza inabalável de que vocês não estão sós, o mestre da vida disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos ciclos. Então nós começamos o nosso programa de hoje com esta página do livro Pão Nosso, discografada pelo Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emanuel, intitulada Quando Orardes. E Emmanuel pegou esse trecho do Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 11, versículo 25. E quando estiver desorando, perdoai Jesus.
2: Vamos lá, Leopoldo, o que, é que você tem para nos dizer sobre o que nós ouvimos? Eu entendo, Dona Olímpia, que esse texto de Emmanuel, orardes fala de duas ou três grandes questões é e muito importante que a gente realmente quer entender a preste de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa. A primeira questão que ele levanta já está contida na própria citação que ele faz de Marcos, capítulo 11, versículo 25, que é, talvez seja uma das citações mais conhecidas dos evangelhos, em que Jesus diz: Quando estiveres orando, perdoai. Ou seja, a prece exige da gente um sentimento de desapego e de, é, digamos assim, de desconstrução dos ressentimentos, das mágoas, da, da, dos traumas inclusive, que nem sempre a gente ainda consegue, concorda? E eu acho que é por isso que ele começa o texto falando dessa questão do perdão, e aqui a gente pode usar também o termo desapego, desenlace, desconstrução dos nossos vícios, num sentido mais amplo do termo. E lá no final do texto ele volta a falar disso. Então daqui a pouco a gente pode até comentar mais esse ponto. E claro, a senhora com certeza vai aprofundar essa questão da relação entre a prece e o ato de perdoar. O outro ponto que eu queria levantar, eu acho que é uma questão bem importante, é quando é, Emmanuel diz que a sincera atitude da alma na prece não pode obedecer os movimentos mecânicos vulgares. Ou seja, a gente não pode resumir a prece simplesmente a um ritual automático, mecânico. Quando nós somos crianças, a gente ainda tem essa tendência, não é mesmo? de simplesmente pegar lá o, o pão nosso, por exemplo, e simplesmente decorar aquelas frases sem que essas frases façam um sentido profundo para a gente, não apenas no sentido dos dicionários, mas no sentido espiritual. E aí a gente precisa se perguntar, será que fazer uma prece dessa maneira automática, de modo é, como diz Emmanuel, o movimento mecânico vulgar, será que funciona? Será que resolve? Será que realmente a prece, nesse sentido mais mecânico, mais superficial, vai dar conta, realmente, de nos consolar e de fazer com que a gente tenha essa conexão maior com a autoespiritualidade?
1: Claro que não, Leopoldo. Olha, se nós, mesmo nas nossas ações, mais simples, é, mais voltadas para a coisa, as coisas da matéria, como o nosso trabalho profissional, por exemplo. Né? Nós temos que empregar é, sentimento, temos que botar sentimento, amor. Imaginemos, então, no num gesto, no diálogo com o nosso Pai Celestial, com o nosso Mestre Jesus. Nós temos que esquecer tudo que nos cerca e fixar mente neles, como nós o entendemos, não importa, claro que nenhum de nós consegue entender Deus ou, ou, ou sentir como é que Ele é, não importa, Deus é amor, então pensemos na grandeza do universo, eu já falei aqui em um dos programas do caminho do Senhor, o quadro que mais me fala de Deus é o céu estrelado. Gente, um céu estrelado, uma noite que você chega assim e vê o céu muito estrelado, atualmente nós não temos visto muito, né? Eu não tenho visto, não sei se é porque não estou mais enxergando ou porque sim, realmente não dá para ver, mas e você pensar que cada estrelinha daquela é um astro, é um, é um astro que tem, que dirige, que... que comanda vários planetas. Gente, é muito profundo. Então, quando eu olho pra, para um céu estrelado, eu falo a grandeza do meu Deus, a grandeza do meu Pai aí. E a gente não tem nem noção do quanto é essa grandeza, né? Então, pensemos nele da melhor maneira que nós o sentimos e deixemos que o nosso pensamento, o nosso coração, Fique só fixado nisso, naquilo que nós estamos dizendo a ele. Como se nós estivéssemos
2: conversando com o nosso Pai material. Hã? Talvez seja por isso, Dona Olímpia, que o Emmanuel, mais para o meio do texto, vai dizer o seguinte, que cada, cada aprendiz examine as sensações que experimenta quando reza. Ou seja, é muito importante que na hora da prece a gente tenha nesse momento, de alguma forma, um tempo de alta avaliação dos próprios sentimentos, das próprias sensações. Nós estamos, na hora da prece, de alguma maneira, querendo criar um contato com a espiritualidade. Estamos querendo, ou tentando pelo menos, expor certos sentimentos positivos ou negativos que nós temos naquele momento. Mas não adianta a gente expor com sinceridade aquilo que nós estamos pedindo se a gente não para para pensar também quais são os sentimentos que a prece está deixando mais claros para nós mesmos e é exatamente por isso que o Emmanuel fala da, da relação entre a prece e a paz interna é só no momento em que a gente usa a prece como um exercício de meditação e não apenas a prece como um exercício de pedido porque geralmente nós somos grandes pedintes e nós utilizamos a prece como um grande recurso simplesmente para que a gente alcance algum benefício é, material ou não material mas o problema é que ver a prece dessa forma é resumir a prece, é reduzir a prece a, um, a uma carta de pedidos, né? uma carta de intenções ao passo que a prece deve ter, na verdade uma forma de religamento, digamos assim, ou de reconexão com aquilo que mais nos caracteriza, que é a nossa espiritualidade, que é a nossa vontade de melhoria. É por isso que é muito importante que a gente perceba na prece essa conexão com a espiritualidade, mas essa, ao mesmo tempo essa conexão com a espiritualidade, ela só pode e ela só deve ocorrer na medida em que a gente não vê a prece apenas de uma maneira superficial, apenas como uma tecnologia para alcançarmos alguma coisa.
3: Olímpia, Leopoldo, meus irmãos, enquanto eu ouvi a leitura da página da noite de hoje, eu me lembrei da letra de uma música do cantor Gilberto Gil, que diz assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que calar a voz, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nos. A oração é o um momento de intimidade nossa com o Criador. O Espírito André Luiz diz assim, que a oração é sentimento. Quais são os sentimentos que estamos nutrindo? neste momento de intimidade com Deus. O que carregamos? O que trazemos dentro de nós? Sentimentos de ódio, de rancor, de vingança? Emmanuel sugere que cada um examine as sensações que experimenta quando se coloca na posição de rogativo ao alto. Claro que Deus e Jesus é a espiritualidade superior sabem quem somos, que ainda somos criaturas imperfeitas, que ainda não estamos isentos de culpa, que ainda carregamos nossas chagas morais, mas que possamos fazer e orar como fez o publicano, que abaixando a sua cabeça, disse, elevando seu pensamento a alta. Ao alto, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, que possamos nos reconhecer como pecadores que ainda somos, pecadores no sentido de espíritos equivocados com as leis divinas. E quando orarmos, possamos estar com o um sentimento de perdão, tanto para as nossas falhas, como para os erros do nosso próximo. Se ainda não conseguimos perdoar, totalmente, que possamos, pelo menos, começar a desculpar os erros dos nossos companheiros. Porque nós também erramos, nós também ferimos. Ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, que também sou pecador.
2: Inclusive Emmanuel também deixa explícito que a prece não apenas produz essa conexão com a espiritualidade mas também uma maior conexão com outros encarnados que estejam ali pensando como nós e ele diz isso no texto quando ele fala que nós enquanto inteligências encarnadas mesmo quando não nos conhecemos nós podemos entrar em sintonia com esses irmãos por isso que é tão interessante perceber que o momento de um passo, o momento de uma prece dentro de um centro espírita é um momento de agregação de sentimentos, de desejos, de projetos de melhoria. Muitas vezes as pessoas estão no centro e estão desligadas desse momento em que nós alimentamos aquele grupo de pessoas e somos alimentados espiritualmente por eles também. Então, a dica que eu dou, o pedido que eu faço aos nossos ouvintes é que quando estiverem no Centro Espírita, ainda mais num momento turbulento que o país tem passado é, por conta de pandemia e outras questões, que naquele momento da prece, a prece pelos desencarnados, a prece é, da irradiação, que nós realmente estejamos atentos àquilo que o dirigente dessa Casa Espírita esteja falando, né? porque em geral... A é esse dirigente, a é esse palestrante que canaliza a energia através da voz que a gente consiga, de alguma forma, reproduzir essa fala e esse sentimento desse palestrante ou desse dirigente, porque aí a nossa prece fica muito mais forte.
1: Rita e Leopoldo, é, o texto do Emanuel é maravilhoso, né? Se nós tivéssemos realmente que estudá-lo para fazer uma palestra, seria aquela... Excelente palestra, mas temos aqui que nos restringirmos aos 25 minutos do programa. Agora, de todo o texto dele, esse, o menor parágrafo, eu achei ele muito profundo, quando Emmanuel diz, a mente que ora, permanece em movimentação na esfera invisível. Será que nós nos apercebemos disso, de que quando estamos em oração, numa oração sincera, nós estamos em movimentação na esfera espiritual? Nós estamos emitindo é, energias boas, pensamentos bons, estamos em sintonia com o superior, com o nosso pai, com o nosso mestre, e estaremos beneficiando não só nós, mas a todas as pessoas que estiverem perto de nós, seja no nosso ambiente de trabalho, seja numa condução, seja em nosso lar, onde quer que estejamos. A mente, quando está em oração, ela está numa movimentação, ela permanece em movimentação na esfera invisível. Tendo esse contato,
2: esse, essa aproximação com toda a espiritualidade superior. O que eu achei interessante também é que mais para o final do texto, Emmanuel faz uma, uma associação entre a prece e a ideia de um programa de amor. Eu nunca havia pensado nisso. É, o que ele diz então é o seguinte, é digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade, para dilatar a corrente do mal ou seja, ele está fazendo uma crítica às pessoas que fazem preces para pedir o mal de outra pessoa isso também ocorre e é uma pena que isso ocorra porque isso de certa maneira é um uso totalmente equivocado prejudicial, mal localizado das preces Emmanuel termina dizendo que por este motivo que Jesus compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do evangelho, e aí ele termina citando mais uma vez Jesus, quando estiveres orando, perdoai, significa dizer, nós devemos aprender a deixar de lado o peso das nossas dificuldades enquanto seres encarnados, o peso dos ressentimentos, o peso das mágoas, o peso das preocupações, o peso das ansiedades, o peso da tristeza, para que a gente realmente, no momento da prece, a gente esteja totalmente aberto como uma esponja para receber essa luz ou para receber essa energia que vem do alto e que pode acontecer desde realmente uma transmissão de uma energia como se fosse um passe realmente naquele momento que os espíritos é, evoluídos estiverem próximos a nós e se nós tivermos esse mérito de receber essa, essa benção, digamos assim ou pode ser através de uma orientação de algum amigo logo após é o momento da gente fazer essa prece muitas vezes essa resposta à nossa dificuldade vem de maneiras totalmente inusitadas Basta que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Muito importante para a gente entender a prece, não como um momento singular e especial das nossas vidas, mas como algo que esteja intrínseco, algo que seja natural. Porque a gente não precisa estar ajoelhado e isolados no nosso quarto para rezar. Nós podemos rezar durante os nossos trabalhos, nós podemos rezar quando nós estamos meditando ou tentando conversar com os nossos guias protetores e a gente precisa ter mais atenção a essa importância da prece.
1: Bem, meus irmãos, mas nós não podíamos é, falarmos sobre é, esse assunto, não é? Quando orarmos se, sem falar naquela oração perfeita que Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso. E ele lá fala claramente, diz claramente lá numa, no trecho lá do, da oração. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Então, é o pedido de perdão a Deus, mas se em nosso coração não houver nenhum sentimento de mágoa, de revolta, de melindres e de raiva contra um semelhante meu nosso, não é? contra meu, não contra um semelhante nosso que tenha nos ofendido, que tenha nos magoado, que tenha feito alguma coisa contra nós. Então é o que está muito claro na oração do Pai Nosso, deixada pelo Mestre, que é a oração mais perfeita que o ser humano pode fazer agora é uma oração que na hora que como todas as demais orações que, que são já, que já são faladas, que são decoradas elas podem ser faladas sim mas com o coração na hora que a gente vai fazer uma, a prece do Pai Nosso nós temos que pensar em Deus conforme nós falamos no início do programa nos dirigir a Deus como aquele pai, como se fosse o nosso pai biológico, e pensar nele, ele me ama, ele me ama, ele está me ouvindo, porque ele está em mim, e ele me emana, então ele está, está me ouvindo, então eu tenho que estar com o coração puro, livre de todo e qualquer sentimento negativo, para que ele me ouça, e acima de tudo, eu não tenho que ter nada contra o meu irmão, para que a minha prece chegue ao coração do nosso Pai Celestial. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em três horários semanais, às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13h30. Sempre aqui pelos microfones da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Vocês desculpem aí a voz, que não está muito boa, né? É uma gripe, mas é aqui que a gente tem. Mas agora nós vamos para o estudo do Evangelho e às quartas-feiras nós estamos estudando o Evangelho segundo a narrativa do evangelista João, hoje no capítulo 6, versículos 22 a 40.
0: seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão Tendo o Senhor dado graças Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali Nem os seus discípulos Tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura E tendo encontrado no outro lado do mar Lhe perguntaram Mestre, quando chegaste aqui Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, A obra de Deus é esta, que creás naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu, replicou-lhe Jesus. Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, que embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia.
1: Logo após a multiplicação dos pães, Jesus dispersou as multidões e liberou os discípulos, que em seguida embarcaram para Cafarnaum Mas Jesus ficou em betsaida Júlias, no monte, para orar Ocorre que alguns dentre o povo, sabendo disso, resolveram esperá-lo no dia seguinte, após procurar por Jesus, sem contudo encontrá-lo, resolveram também eles atravessar o mar de Genezaré para Cafarnaum, onde encontraram com Jesus. Surpresos, indagaram. Mestre, quando chegaste aqui? Na verdade, a pergunta deveria ser como chegaste e não quando chegaste. Porque o que eles não sabiam É que à noite Jesus fora ter com os seus discípulos Andando por sobre o mar Daí
0: a surpresa Nos versículos 26 e 27 Jesus responde àqueles que o procuravam Em verdade, em verdade vos digo Vós me procurais não porque vistes sinais mas porque que comeste dos pães e vos fartastes? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Mais uma vez, Jesus utiliza-se de uma linguagem simbólica para falar de duas espécies de alimento. O pão de trigo, que alimenta o corpo, que é transitório, que perece e o pão da vida que é do espírito consubstanciado na sua doutrina que uma vez vivida e exemplificada consolida a união da criatura ao criador é justamente por este alimento estável é que nos aconselha Jesus devemos trabalhar com esforço porque ele subsiste para a vida eterna ou melhor para a vida imanente. Em seguida, indagaram de Jesus qual a
1: prova que ele daria a fim de confirmar sua missão de Filho de Deus. Querem uma demonstração. Não dá para entender. Teriam eles esquecido a maravilhosa comprovação realizada há menos de 24 horas com a multiplicação dos pães e dos peixes? Certo é que nem mereceram a resposta de Jesus E prossegue a argumentação dos ouvintes Moisés deu a nossos pais no deserto do pão vindo do céu Jesus, porém, protesta com esta expressão Pão vindo do céu Dizendo que esse, esse pão Moisés não deu Pois eu sou o pão vivo que desceu do céu Bem, meus irmãos, dissemos no tópico anterior Que a doutrina trazida por Jesus é, sem dúvida, o pão do Espírito E como essa doutrina é
0: personificada no próprio Cristo Ele passa a ser o símbolo do pão espiritual Observemos que o mestre não se preocupa em responder aos seus ouvintes mesmo sabendo que eles não estavam maduros o suficiente para entender tão elevada a lição. Contudo, ele sabia que as suas palavras ficariam para a posteridade, de forma que se não fossem entendidas naquele momento, ou seja, naquela etapa da evolução humana, Seriam entendidas em etapas posteriores Justificando assim o que diz o versículo 39 E a vontade daquele que me enviou é esta Que nenhum eu perca de todos os que me deu Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia Segundo o estudo do professor Pastorino, a palavra dia, biblicamente falando, muitas vezes era usada para designar qualquer espaço de tempo, como no Gênesis, os dias da criação, que hoje melhor designamos com a palavra etapa ou ciclo ou períodos.
1: Portanto, é como se Jesus tivesse dito no final do versículo 39. Pelo contrário, eu o despertarei, ainda que seja na última etapa ou no último ciclo. Esse é o sentido geral da evolução de que está encarregado o Cristo de Deus, que na qualidade de co-criador e governador do nosso planeta, conduzirá a criatura ao criador. E aqui vamos nos valer do estudo feito por Emmanuel no livro Vinha de Luz, na lição 173, que nos diz o seguinte Toda a regimentação religiosa na terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual Templos de pedra arruínam-se princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam-se, revelações ampliam-se, sacerdotes passam.
0: E continua, Emmanuel. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus, Alimento valioso, sem dúvida... Mas que sustentava o corpo apenas por um dia... E cuja finalidade primordial... É a de manter a sublime oportunidade da alma... Em busca do verdadeiro pão do céu... O Espiritismo evangélico... Nos dias em que correm... É abençoado celeiro desse pão... Em suas linhas de trabalho... Há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem Finalizando, conclui Emmanuel
1: Observações de ordem fenomênica Destinam-se ao esquecimento Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito Processos de comunicação com o invisível progridem sempre Médios sucedem-se uns aos outros Se procuras, pois, a própria felicidade Aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino Que desce do céu para o teu coração Através da palavra dos benfeitores espirituais e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial.
0: E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
1: Márcia Regina da Silva Perrute, Lucimar Nunes da Costa, Marcelo Mendonça Lins, Kennedy Ramos, Fernando Donizete Ito, Márcia Campanário Camila Valéria Gomes Brandão Elisângela de Souza Faria Nicolas Brandão Dutra Antônio Loureiro Marques Lúcia Marques Gonçalves Alina Pereira Brandão Ivanilda Gonçalves de Souza, Lígia Ferreira Lima, Sheila Aquino de Souza, Elisa Farias, de Costa de Oliveira, Lídio Soares de Aquino, Maria Auxiliadora Vicente e André Luiz Rigueto, Alfredo Augusto de Azevedo Antônio Bento de Araújo Graciela Paz Ferreira Isabel Semprini Odair Marinho da Silva Maria Cecília de Matos Maria Jorge Rosa Edne da Fonseca Pinto Magalhães Janete Barros dos Santos, Maria da Glória Dias de Oliveira, Manuel Vicente da Silva e todos esses irmãos cujos nomes, cujas lembranças passam pelos nossos pensamentos e pelos nossos corações. Vamos falar com Jesus. Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, companheiro de todos os momentos da nossa caminhada. Ah, Senhor, dá-nos essa convicção, incute-nos essa certeza de que não estamos sós em nenhum momento de nossas caminhadas que Tu és o Amigo presente. És aquele que estás conosco nas alegrias e nas tristezas, nos locais de trabalho, nos locais de sofrimento. És aquele, Senhor, pronto a nos estender o braço, para nos amparar, para nos acolher em Teu peito, Amigo, Confortando os nossos corações Insuflando-nos o bom ânimo que nos recomendaste Aquele bom ânimo que vence o mundo O mundo das nossas imperfeições O mundo das nossas fraquezas O mundo no, do nosso ceticismo O mundo das nossas ansiedades é com este bom ânimo que nos recomendaste, Senhor, que nós te pedimos agora que possamos recebê-lo, a fim de que vençamos a nós mesmos. Olha, Jesus, por aqueles irmãos que estão nos leitos dos hospitais, sentindo dores atrozes, que eles possam sentir o refrigério da tua presença ao seu lado amenizando-lhes as dores e dando-lhes aquela paz, Senhor, que só Tu podes nos dar. Uma paz infinita, indescritível e que eles possam dormir, Senhor, hoje, a partir deste momento, que eles se sintam anestesiados pelo Teu amor. E consigam repousar. Olha por aqueles que estão desesperados em seus lares, com problemas mil e vários tipos de problemas, Senhor, que só Tu os conhece. Ser com eles, Senhor, dando-lhes a calma, a paciência, a certeza da vitória, se tivermos em nossa mente o propósito de trilhar o caminho que nos traçaste. Olha, Jesus, pelos aflitos em geral, pelos que sofrem em geral, mas principalmente, Mestre, amigo, pelos que não têm fé, pelos que não acreditam, pelos que desistiram da vida o Teu amor para todos nós, Senhor, para todos nós necessitados de Ti. Que esta semana que se inicia, possamos recebê-la repleto de esperança, de bom ânimo e com muita vontade de vencer a grande batalha que travamos conosco mesmos. E que saiamos vitoriosos dela, Jesus. Abençoa o nosso Brasil. Nosso planeta Terra. Todos os nossos irmãos em humanidade, onde quer que estejam, mestre amigo. Que a tua paz seja, seja com todos nós, hoje e sempre. Benção, Jesus.
2: A
3: CIDADE